0: Det vi gärna vill se som styrkor det är just förmågan till effektiv kommunikation. Den här stabiliteten, hur står man sig under stress? Är man en bra förebild för andra människor? Kan man motivera även när det blåser tuffa Den vindar? Den du
1: har pratat med ja, är, är alltså Li. Hon är rekryterare och tillsammans med hennes kollega Anna- så kommer de idag i podden förklara allting du behöver veta om hur du blir rekryterad som projektledare respektive hur du rekryterar en projektledare. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag är jag glad att kunna välkomna två av Sveriges bästa rekryterare gällande tekniska specialister och projektledare. Anna Sätterberg och Lise Edelblad-Friberg har båda jättestor erfarenhet av att rekrytera men numera också faktiskt att sälja in arbete till talangerna som är svåra att rekrytera. Välkomna! Tack,
0: tack. tack så jättemycket!
1: Är det svårt att rekrytera projektledare idag?
0: Ja, det skulle jag absolut säga att det är. Det, är en, det är en trång kompetens med en väldigt hög efterfrågan. Så att, det är hårt jobb bakom de rekryteringarna.
1: Vad är det som tar tiden då? Är det att hitta talangerna eller att sälja in jobbet till talangerna?
0: Jag skulle nog
2: säga att det, det är svårt i båda fallen. Mycket handlar naturligtvis om vilken typ av projektledare som kunderna vill ha. Just i Stockholm har det ju som sagt varit med byggprojektledare, it-projektledare under senaste åren och, och inom infrastrukturprojekten och de har ju jobb idag. Och många projektledare är också projektlojala att man, har man startat upp ett projekt så vill man ofta roda i land och då kanske det är ett år innan man är intresserad av någonting nytt igen. Så mycket handlar om, och de här kandidaterna är ju väldigt eftertraktade och vana vi kanske också att bli kontaktade. Så att mycket handlar det om att vi är... Både detektiver först men sen också säljare att försöka locka de här kandidaterna till just vår kund och vår kunds uppdrag. Att det kanske inte är just högre lön som man kan locka med utan det är ett spännande projekt och har kandidater spännande projekt idag så det är det en utmaning. Så att det gäller att hitta vad det vi kallar det i värdebjudandet.
0: Ja men precis värdeerbjudandet men sen så handlar det också om skulle jag säga det här med att ha en långsiktig relation med våra, våra potentiella kandidater för som, som Anna nu nämnde de, är, de som vi har kontakt med de är ofta väldigt, väldigt lojala sina projekt och då handlar det också om att någonstans ha i minnet när projekt tar slut och uh, ligga rätt i tid när man hör av sig.
1: Så om vi tar det från början då i den här processen hur får ni in ett uppdrag?
2: Nu jobbar vi på ett företag då som finns på ganska många ställen i Sverige där vi har ganska stor geografisk bredd och vi är också väldigt många rekryterare och därför har vi också då väldigt många eh, ramavtal både med stat, kommun men även privata företag. Så det är ju ett sätt att vi har så att säga, ramavtal som snurrar men där vi självklart måste vara med och tala om att vi finns. Vi svarar på upphandlingar som jag vet att många andra också gör när det kan vara kommuner eller privat företag som kanske anställer. Några fler personer än normalt, då lägger man ut ett upphandling och där är vi med och svarar på. Vi kontaktar ju så här, potentiella kunder också naturligtvis, kundbearbetning. Där vi också försöker välja vilka kunder vi vill arbeta med. De som lockar oss och står för någonting som vi känner att vi vill sälja in till kandidaterna. Så att, eh, vi försöker leta efter de som vi tycker ser intressanta ut också.
0: Ja, nej men sen så är det också mycket det. Vi har, både jag och Anna och våra kollegor med oss har jobbat väldigt länge inom våra respektive nischer och vi har byggt upp ett väldigt värdefullt nätverk under åren. Det är kandidater från processer, det är referenspersoner vi har varit i kontakt med som kanske själva har ett rekryteringsbehov eller ja, men potentiellt vill flytta på sig. Det är kontak kontakter och kandidater vi tar i searchuppdrag. Man kanske inte är intresserad av jobbet men de tar en kontakt senare när de själva vill rekrytera eller att det är dags att byta. Nu nyligen så hade vi en, en tidigare chef och beställare som tipsade om oss, oss då om att eh, han var på väg någon annanstans och behövde ersättas. Så att vi har både de här inkommande och sen så där vi också går ut och svarar. Men just att
2: vi i vårt varumärke hela tiden också, och när vi tar kontakter, om det nu är seniora projektledare eller om det är chefsrekryteringar om vi nu tar en kontakt med den kandidaten och visar att vi har eventuellt googlat eller vi har tittat på LinkedIn och vi vet att den här för fem år sedan gjorde det här uppdraget, då känner de också, wow, det här känns seriöst. Att det kan också vara en anledning för dem att kontakta oss i ett senare tillfälle. Att det inte bara är ett massmail som har skickats ut utan att vi visa att vi försöker jobba, eller försöker jobba vi vill jobba med kvalitet. Att alla kandidater ändå ska känna sig att vi, vi vet varför vi kontaktar dem. Och det kan också leda till en kund i slutändan.
1: Och om jag vill rekrytera en projektledare och ska välja rekryterare vad ska jag tänka på då då?
0: Först och främst skulle jag titta på vilken, vilket område du vill rekrytera inom för vi är som sagt vi är ett stort bolag och vi har många kollegor i branschen eh, men var tittar man mest senioritet och Personer som har gjort liknande förut. Det är svårt att se bort från, oavsett vilken yrkesroll du pratar, har man gjort saker och ting många gånger. Ja, men med det kommer också fingertoppskänsla och ökad kvalitet.
2: Många av våra, liksom vi och våra konkurrenter, det är ingen rocket science egentligen. Utan jag tror att vår, vi har processer som säkert påminner väldigt lika om, om, om de andra. Men där vi, när vi sitter ut hos kunskap brukar vi tala om just att, ämen, att man är liksom dedikerad, att man jobbar vidare. Vi har ju haft, eller jag har haft rekryteringar som har tagit väldigt lång tid ibland. För att man kanske har avhopp eller att det tar tid att bearbeta kandidater som har en riktig specialistkompetens. Och då kan det ju ta...
0: Det kan ta tid helt enkelt.
1: Vad är speciellt med att jobba med rekrytering av projektledare och specialister? Då?
0: Ja, men just benämningen projektledare är ju väldigt, väldigt generell. Och projekt innebär och betyder olika saker hos olika bolag. Så att Vi står ju någonstans alltid inför den utmaningen när vi kommer ut och ska ta kravspecifikation. att Vi kan inte vara riktigt säkra på vad det kommer att betyda hos just den här kunden och den här beställaren. Så att det handlar jättemycket om att använda våra erfarenheter och kompetens eh, som vi har med oss i ryggsäcken för att sätta en bra kravspecifikation. Eh, det blir någonstans grunden och nyckeln till att vi kommer kunna lyckas i slutändan.
2: Ja, för vissa företag lägger väldigt stor tyngdpunkt just på analysfasen och förstudier om du pratar liksom om att bygga nya tunnelbanor den typen av projekt eller om det är liksom lite annan, en annan typ av projekt. Men där har vi också märkt att någon kanske lägger väldigt stor vikt där i att man är certifierad eh, eller det administrativa kunnandet så här, i, hos projektledaren. Medan det för någon annan då är väldigt eh, stor vikt på den tekniska bakgrunden och det djupgående kunnandet. Så det vi märker är att många projektledare och nu kan inte jag säga om det är sant eller inte. Men man menar på att har man en metodik i grunden, alltså projektledare, då kan du gå in och leda vilket projekt som helst oavsett bransch. Och det stämmer säkert, men vissa kunder känner sig inte trygga med dig, utan de vill ju ha kanske en branscherfarenhet. Så där är utmaningen ibland att vi möter väldigt bra projektledare som är väldigt duktiga på att driva sitt projekt. Men att det kanske ändå inte räcker för kunden vill ha den här tekniska bakgrunden eller om det nu är IT-bakgrunden eller liknande. Så det kan vara utmaningen att man... Ni kan ibland tro att ja, men nu har vi ett riktigt bra projektledare i ryggsäcken när vi går ut till en kund. Men så tänker man olika när man, när man pratar om projektledare.
1: Ni nämner ordet kravspecifikation här. Och jag kan uppleva ibland att när man ser rekryteringsannonser att rekryteraren nog inte har fått den tiden den behöver för att sätta sig in i vad det är för tjänst egentligen. Hur tänker ni kring det här med kravspecifikation och hur mycket ni behöver förstå?
2: Det tror jag... Man blir tryggare med ju mer rekrytering man har haft. Och ju mer olika typer av kunder och som också driver olika typer av projekt. För att det är en sak att man tänker projektledare. Men sen som sagt när vi sitter ute. Man inser exempelvis att det, är det här med förstudier och det... Är... Det är så många olika steg från start till mål där i vissa branscher då är det mer genomförande eller.
0: Precis men grunden för att vi ska kunna lyckas och det är ju att vi och kunden förstår vikten av att lägga tid och också att vi lyckas förmedla till kunden varför det är viktigt att vi får tid med kravspecifikationen och verkligen får förstå och. Det här med att hitta lite nyckelfrågor kring ja, men vad ligger det för typ av utmaningar framåt. Vilken typ av eh, ja, men bumps in the road kanske vanligt förekommer hos er. Så att vi, också, vi både får se det som kan locka men också det som kan vara en utmaning potentiellt för den personen som kommer in. Så att vi försöker verkligen att borra så mycket som vi bara kan när vi har tid med våran kund. Ja, men Har vi inte en bra kravprofil då, då kommer vi ta allas tid i onödan. Både våran, kandidatens och kundens.
2: Och där tror jag ibland även om vi är erfarna och försöker liksom borra och trycka så kanske man inte får fram allt vid det första mötet. Men sen när vi presenterar en kandidat för första gången till en kund så märker vi att det får väldigt mycket motfrågor. Ja, men berätta om styrgruppserfarenheten eller vilka intressenter var med eller hur alltså de verkligen ställer frågor om de olika stegen och då, det blir liksom en liten lärprocess också och har man vi tycker det bästa av alla är att man får jobba i flera rekryteringar med en kund, för då lär man ju känna den kunden också vi har ju haft kunder på samma företag fast på olika avdelningar där man egentligen är intresserad av helt olika saker när vi återkopplar. Att en del lägger verkligen tyngden på kanske administrativa kundandet som jag nämnde lite innan eller medan en del bara vill veta personlighet för att de ser att det andra finns på fattret. så, så att, Utmaningen är väl som alltid att eh, kravprofilerna ser olika ut <laughs> för olika personer för att man, det, man tycker olika.
1: Och hur balanserar ni kravprofilen gentemot kundens erbjudande? Ibland kan jag uppleva att kravprofilen är väldigt hög, man ska ha många års erfarenhet, men lön och annat erbjudande är på en helt annan nivå.
0: Där kommer ju vår erfarenhet in och vi har en väldigt rådgivande roll när vi är ute hos våra kunder. Och I de flesta fall så har ju våra kunder ett högt förtroende för oss. Vi har jobbat länge med det vi gör, vi har en god inblick i branschen och då kan vi också någonstans... Ja, men I alla fall förhoppningsvis få vara med och ge lite råd kring att ja, men okej, måste vi ha det här som ett skallkrav eller kan det vara någonting vi faktiskt lyfter över till meriterande sidan så att man verkligen trättar ner det till, till vad som är grundläggande för att hantera rollen och sen kunna lyfta över på, på det som är bra om personen i fråga har för att är det så, har man en lägre lön och kanske inte de mest spännande intressanta lockande projekten ja men då, då har vi en palett som inte riktigt kommer locka den målgruppen ifall man sätter eh, allt för höga krav
2: och att vi ska ha kunskap om marknaden också, ibland frågar kunderna oss, men vad tror ni, vad känner en sån här projektledare och då kan, ju vi, då kan vi återkoppla det, oj ja, det här kanske inte vi hade tänkt men ibland kan det vara Flera år sedan man rekryterade och just i Stockholms Stockholmsmarknaden här känns det som att försäkledarlönerna har gått upp relativt mycket och då halkar vissa, till exempel kanske kommuner, eh, efter och då blir det ju lite dragkamp lönemässigt så. Eh, vi brukar ju säga att det ibland är svårt att få någon att gå i sidled. Då kanske bara skulle vara lönen, men annars försöker vi just det här värdebjudandet som vi har pratat innan om också just vad, vad är det som skulle kunna locka en kandidat att byta eh, från ett ett projekt på ett företag till ett annat projekt. Att man försöker liksom landa diskussionen där också. Men just att vi också vi sitter ju inte och säger att det är omöjligt att hitta den här projektledaren exempelvis i ett kund. För då kanske vi inte, ens, då kanske vi inte får uppdraget. Men däremot så skulle vi aldrig säga att det blir jättelätt. Så med att vi försöker ge en realistisk bild och en realistisk förväntan till kunden. För det är alltid svårare av sig en månad att säga att man inte har hittat någon utan vi försöker liksom vara öppna med att vi har kontaktat så antalet, det här är responsen, vi har fått och liknande. Så egentligen försöka vara så öppna och ärliga och realistiska om förväntningarna.
1: Hur gör ni då för att hitta projektledare?
0: Vi jobbar både om man säger med mer traditionella, men också eh, moderna metoder. I vårt sätt att leta. Så att dels så jobbar vi med traditionellt sätt ett annonserat urval. Där har vi valt att ha ett väldigt fint samarbete med en byrå som faktiskt är specialiserade på just marknadsföring och att synas kring sitt varumärke. Och där väljer vi med våra kunder... Väldigt noggrant och med omsorg i våra kanaler och synas i. Som vi har pratat om tidigare också. Det går inte att dra projektledare över en och samma kam. Utan det är ett finlir i att synas på rätt ställen. Beroende både på roll och på bransch.
2: Och där försöker vi också ha koll just på eller omvärldsbevakning. Där. Vilka trender ser vi? var skulle de här kandidaterna kunna finnas? Vilka bolag går bra nu? Vilka går sämre? Att vi försöker kartlägga. Vart möjligheten är störst att hitta de här personerna och där är det naturligtvis vårt egna nätverk. Man kan tycka sagt att oh, man kanske borde byta jobb när man har jobbat med rekrytering väldigt, väldigt många år men det är också nu man börjar märka att man har ett ganska stort nätverk. Man har haft spännande uppdrag som gör att folk hör av sig till den också och berätta att man är sugen på någonting nytt. Så att dels att vi har verkat att vi, vi är många i vårt gäng här som har jobbat väldigt länge tillsammans, vi bollar väldigt mycket kandidater vi tipsar varandra om kandidater jag vet min man brukar bli så men så fort man är på en fest och så hamnar man och säger någon att man är jag vet ett tag där det är väldigt svårt att hitta byggprojektledare, då då börjar man direkt prata med den och så står man försöker sälja in och locka med olika erbjudanden, så det är liksom inte bara traditionella, utan man försöker tänka hela tiden i vårt varumärke också, hur kan vi liksom lära känna nya människor som vi sen skulle kunna om och när
1: ni har då fått in ett antal kandidater så förstår jag att ni gör ett första urval. Hur går det till?
2: Och innan vi egentligen är där vid det traditionella urvalet så, vad ska ja, alltså vi brukar säga för 6-7 år sedan, då var det egentligen mer urvalsbaserat. Vi arbetade att vi skulle vara duktiga på att göra kompetensbaserade intervjuer och ta ner 20 kandidater till 10, träffa liksom. 10 ta ner dem till fem och sen presentera för kunden som träffar tre. Men idag är ju vi det här, att vi är detektiver, vi är säljare. att Mycket handlar om att sälja in rollen till kandidater och kunna beskriva den. Och där, vet du istället tidigare, vad behöver vi veta i den här kravprofilen? Att, nej, vi kanske inte, vi är ju brukar säga att vi inte är specialister på någon teknik. Utan vi ska vara specialister på tekniska rekryteringar. Men vi måste också kunna gå ner lite på djupet för att ens kunna svara på två följdfrågor från en kandidat där har man säkert fortfarande mycket, mycket att lära men att vi är ju säljare och de vill ju veta mer sitter man på ett bra jobb idag och har ett intressant projekt då vill man ju veta mer om det här projektet då alldeles vill man träffa eller prata med en rekryterande chef direkt och kanske inte en sån som oss som egentligen bara är i vägen då och där upplever vi ändå att många av de kunder vi har arbetat med att man kan bortse från det här traditionella ja men det är ju ni som leverantörer, ni ska göra första intervjun utan istället att man kan få, ja, men kan inte du ringa upp den här kandidaten och berätta lite mer och inte heller då att kunden ser det som att en intervju i första skedet utan att de ser det också att som en införsäljningsfas och då tror jag att de också har blivit mer moderna att man kan inte bara förvänta sig att alla är intresserade eller att det handlar om vid mötet där att ja, tycker vi om dig eller inte eller har du kompetensen eller inte utan det är verkligen båda som ska få samtycke så. Och där har kunderna väldigt mycket fortfarande att fortfarande jobba med, tror jag, just att tänka in försäljning istället för att bara liksom, dra ut information, utan att de måste följa in sig mer också. Och den traditionella processen är då kanske en telefonintervju, men sen ett fysiskt möte. Nu, nu i coronatiden så kör vi mycket Teams-möten, vilket också har fungerat väldigt bra. Sen är det då presentation till kunden, och där brukar väl en vanlig process ju så att kunden träffar kandidaten, kanske med sig någon kollega eller rekryterande chef själv. Om man går vidare från det steget, då har vi märkt att en del kunder kanske har någon form av case-presentation. Det vill säga att kandidaten får hemskickat ett antal just när vi har haft några projektledare rekryteringar så har man fått hem ett dokument där man egentligen ska kunna dra, eller egentligen berätta erfarenheter om ett projekt som man har lett. Att det kan vara allt ifrån att berättar, berättar om projektet, berätta om i gruppintressenter, utmaningar lärdomar som tas från A till Ö. Och så har man då fått stått hos kunden och kanske två, tre eh, kollegor till där och egentligen berättat det här. Att de då dels ska få inblick i och kan ställa följdfrågor och verkligen bora på djupet just i projektlederiet. Men också kunna se presentationsteknik och eh, om man kan övertyga eller man kan förmedla. Och så så det, det är ett eh, steg som en del kunder har. Eh, och sen så är det Brukar det vara referenser och tester. Vi kanske kommer jag fråga mer om sen. Men det är liksom egentligen en traditionell process.
1: Men vi kan ta den frågan. V vad är viktigt? Certifieringar finns det idag. Referenser, betyg, intyg och vi kan ta den frågan, vad är det som är viktigt gällande certifieringar, referenser, betyg, intyg och allting sånt?
0: Vi, vi ser tydligt idag att det är många bolag som efterfrågar de här certifieringarna och som har en målbild i att man vill bli mer processstyrd och arbeta enligt en etablerad projektmetodik- det som vi kan se lite grann skiljer nu mot bara för något år sedan är att tidigare så, så var det en del av värdeerbjudandet. Att ja, men har du inte det så är det någonting du får när du kommer bord Men det har stramats åt lite grann vad vi upplever eh, senaste tiden. Och nu kanske man mer riktar in sig på de som faktiskt redan har det här och som kan bidra med det in istället. Eh, när de kommer, på, kommer ombord som anställd. Och eh, kring referenser så det är ju en, en etablerad del i våran process. Referenser ska man också någonstans ha i åtanke. Det är någonting som kandidaten väljer själv och man tar ju ganska givet referenser som man vet kommer att tala gott om. Men vi ser dock att branscherna som vi rekryterar i de är ganska små. Och är du en etablerad projektledare då har du etablerat också någon form av rykte på marknaden. Och det är inte alls sällan som, som vi gör hela processen och också tar de här referenserna som ser fina ut. Men sen har vår beställare hört sig för lite grann. Det kanske är en kollega som har jobbat tillsammans med personen i fråga tidigare eller... Men man har varit beställande och underentreprenör eller ja, men liknande relation. Där det faktiskt inte har fungerat så bra. Eh, och då kan vi landa i att man faktiskt väljer att inte gå vidare med kandidaten. Det råder lite delade meningar om det här med referenstagning. Men vi ser det ändå som ett sätt att höja kvalitetssäkringen för hela vår process. Med den, med den delen som steg i processen så lyfter vi liksom ändå några procent hack i leveranssäkerhet. Och att
2: man som projektledare, eller oavsett egentligen, provision så man är sitt varumärke hela tiden. Att eh, du kanske jobbar med en, några kollegor på ett företag och i nästa stund så sitter de i en annan position på det företaget du vill, du vill in på. Och att eh, det gäller ju hela tiden tänka hur man vill eh, bli
1: upplevd. Och i det här urvalet så använder jag av tester också. Som ni nämnde här tidigare, är det några andra tester än sådana här hemtester som brukar vara vanliga med projektledare? Nej,
0: men dels så har vi ju våra olika leverantörer där vi är certifierade just i både logiska tester men också personlighetsformulär. Och det är precis som du säger, mer hemtester som man utför ifrån, ja, men från sin egen dator. Och därefter så har vi oftast en, en återkopplingsintervju där vi får möjlighet att... Gå igenom resultatet, gräva ett lager till, öka ytterligare förståelsen för vem den här personen är och vilka förmågor den sitter på. Men sen så som Anna var inne på tidigare, vi har ju också den här del delmomentet hos flera av våra kunder med case-presentation. Och det blir ju en form av test, det också mer ett färdighetstest där man får se lite mer konkret, men presentationsteknik, hur kommunicerar kandidaten i fråga, lyckas man med att vara tydlig strukturerad, konkret så att det är också ett delsteg.
1: När ni letar efter projektledare vad, vad, vad tittar ni efter?
0: Mm. Eh, det som vi om man ska, om man ska försöka liksom få ur sig någon form av eh, generisk kravspecifikation på just egenskaper då skulle jag nog ändå säga att det vi, det vi gärna vill se som styrkor det är just förmågan till effektiv kommunikation. Ehm, den här stabiliteten, hur står man sig under stress? Är man en bra förebild för andra människor? Kan man motivera även när det blåser tuffa vindar? Ehm, men sen så självfallet också personalledning. Att ha förmågan att faktiskt leda människor mot ett gemensamt mål. Och få dem att gå dit tillsammans.
1: Upplever ni att intervjun har blivit mindre viktig. Och att testerna har blivit mer viktiga nu för tiden?
0: Ja, Jag skulle faktiskt säga nästan så att det är tvärtom. Om vi bara tittar tillbaka senaste, vad ska vi säga, andra två åren. Mm. Eh, så har det varit väldigt mycket fokus på just. Ja, men styrkan i vem man är som person. Att vi ser, eller jag upplever att. Det håller på sker ske någon liten justering i att ja, men vi kan ändå bygga på personen i fråga mer kompetens men det är svårare att ändra på någons personlighet. Och personligheten blir ju tydlig i intervjuer i flera delsteg men också såklart djupintervjun kopplat till testet på personlighet.
2: Man pratar mycket om det här att eh, anställa efter potential och inte kanske alltid vad man gjort innan utan att liksom tänka vem kan, vem kan växa in i rollen. Jag tänker återkoppla till det du frågade innan där om de olika stegen gällande kravspecifikationer vi har och själva urvalet. Och där är det lite olika beroende på vilket, typ, vilket företag man arbetar med. Att vi är vana vid med statliga avtal, kommunala avtal. Men så man processen även på en privata sidan. Men ibland blir det väldigt tydligt det här med skallkrav att... Du kan vara hur bra projektledare som helst, men har du inte, nu om det nu är önskat en civilingenjörsexamen eller jobbat fem år med komplexa projekt eller har LOU-erfarenhet, då kan ju inte vi plocka in dig i processen. Så att, sen kan man alltid liksom påvisa personligt också, men det här med skallkraven kan vara, eller det är ju väldigt viktigt. Så det, det är väl lite där kopplat till den här kravspecifikationen att man får försöka skriva så att man, man dels får det man behöver men också...
0: Ja, man... Nej, men så att man inte stänger dörrar just. Precis. Att vi har alltid skallkravet. Det här men det är svårt för man vill, man
2: behöver, eller kompetens man behöver verkligen någon som har drivit de här stora projekten exempelvis. Men man vill också ha andra personliga egenskaper som är viktiga och inte bara att man på pappret har drivit väldigt stora projekt. Så där är väl alltid lite utmaningar också hur man skriver för att locka rätt person. För att du kan inte sänka kraven för mycket för då kanske den här riktigt seniora projektledaren inte känner igen sig i den här beskrivningen av rollen. Så att, sen kan man alltid säga att när vi är i kontakt med kandidaterna i telefon att vi kan berätta och sälja in. Men där, därför blir ju ändå den här annonsen väldigt viktig i slutändan också av hur man hur man beskriver rollen och vad man
0: ställer upp för krav.
1: I intervjun som ni nämner, något speciellt som man ska tänka på som rekryterande respektive att när man blir rekryterad?
0: Men om man ser det utifrån perspektivet att man vill bli rekryterad och man har hittat en, en tjänst som man är intresserad av- Tänk igenom innan hur du vill presentera dig själv och vad du vill lyfta fram. Just det här med att vara genomtänkt, att vara strukturerad och konkret i sina svar. Det underlättar ju för alla som är i intervjusituationen. Men sen också just det här med när man pratar om floskler i rekryteringssammanhang. Beskriver man sig som engagerad, lyhörd? Då är det ju också det som vi vill se att man förmedlar när det kommer till kroppsspråk och att det är det som, som personen som sitter framför dig faktiskt signalerar. Så att det är nog huvudtipset att man, man tänker igenom innan. Men vad är det för någonting jag vill förmedla i den här intervjun? På vilket sätt? vill jag beskriva mig själv och de erfarenheter jag har.
1: Någonting mer man ska tänka på i samband med att man har kontakt med er som rekryterar- i samband med intervjun eller möter er?
0: Ja, men det här med, med första intryck, oavsett om, om man möts digitalt eller om man möts på riktigt- så gör det första intrycket väldigt mycket. Och handskakning eller att komma i tid- att vara utrustad med rätt teknik, ringa in sig på rätt tid. Sådana saker skickar också en signal. Så att det kan vara bra att tänka på innan eller ha med sig hela tiden.
2: Och jag tycker ibland man läser om ibland rekryterare generellt får ganska mycket kritik för att man inte hör av sig. om Man läser lite trådat på LinkedIn. Där att man inte återkopplar. och Jag hörde aldrig någonting. Men där kan man också tänka att det är verkligen påverkas där att Även som kandidat att man är liksom sitt varvmärke hela processen också. Vi kan ju vara med om att kandidater bara helt plötsligt bara försvinner. Att vi tror att en kandidat verkligen var intresserad. Den kanske hade varit hos kund. Och sen är det dags för kanske referenser eller man vill bara få återkoppling. Och sen är det radiokyssnad åt det hållet också. Och det, ibland kan det finnas helt vanliga förklaringar till det. Men det gör ju att kunden ibland kan dra öronen och säga ha ah, men det här, det här känns konstigt att den inte hör av sig. Och så kan man tänka att äh, det kan bero på jättemånga men så det, det är egentligen bara viktigt att tänka på också att man, att man har, försöker ha så öppen kommunikation som möjligt under hela processen. Man är, jag förstår just när man är searchad och det visar mig upp en kandidat att man kanske inte är lika het eller man kanske inte är lika snabb på att ge återkoppling. Men att man, och ibland vill man lyssna in och vi säger ju det också. Det är inga obligations. Kom gärna och lyssna. Så att det, vi vet ju om att den här kandidaten kanske inte är 100 på men vi har sagt kom in och lyssna lite vidare där. Så att just det här, att man bara kan ha en dialog från båda parter så att man, man har förväntningarna rätt är någonting man rekommenderar. Och där kan säkert vi blir bättre också så jag säger inte så att vi är, vi är verkligen inte perfekta på något sätt. Eller det lite?
0: Nej men det är klart att som, som alla vanliga människor det är klart att man tappar saker ibland men vi försöker alltid ha det i åtanke att för varje, varje kandidat vi möter så är det ett viktigt möte. Det är en viktig upplevelse för personen i fråga. Och särskilt om det är ett jobb som man verkligen, verkligen är intresserad av. Så är det så otroligt viktigt med den här respekten. Men som sagt, precis som du säger Anna. Den, den måste komma från båda håll.
1: Har ni några sådana här superfrågor ni vill avslöja här. Som ni använder av er i intervjun. Som man kanske ska mentalt förbereda sig på. Förutom dina tre starka och dina tre svaga sidor. <laughs>
2: Nu jobbar ju vi med kompetensbaserade intervjuer till stor del där vi, då vi, här, vi återgår till den här kravspecifikationen att kunderna har kommit fram till att det kanske är väldigt viktigt att man är stresstålig eller det är effektiv kommunikation eller det är personalledning och att vi då så här, går igenom exempel, ja, men med fråga att eh, berätta om senaste gången du var riktigt stressad, vad berodde det på? Ja, och sen att man lyssnar, kör lite vidare, vad hade du kunnat gjort på något annat så. sätt? Eller, det kan vara senaste gången du be behövde övertyga någon om någonting och så får kandidaten börja berätta och ibland handlar det inte om att det är just vilket exempel det är, utan det är mer, och det är inte att man ska komma på någonting jättesnabbt heller utan det är egentligen bara kanske resonemanget man lyssnar efter som rekryterare också, men så lite mer så där, exempel, exemplifierade situationsbaserat att man får komma på en tanke som sagt senaste gången man drev ett projekt eller senaste gången eh, du inte fick med dig någon på din idé. Vad berodde det på? Hur kändes det? Hade du kunnat gjort någonting annorlunda? Eh, sen så kan jag känna att bara när man går igenom och folk eller kandidater får beskriva eh, sitt arbete och eh, en vanlig dag jag brukar ibland fråga Men vad ska jag göra på eftermiddagen och så får jag en berättare och de olika möten. Och, alltså, man, man får ändå en inblick i den här kandidatens vardag och eh, vilka, hur arbetet är genom att jag, bara luska eftergenting. Och det är inte några smarta frågor på det sättet utan det är egentligen bara vad som en brukar säga som är lite barn som bara frågar, men varför då? Eller varför? Liksom, berätta mer. Att man fortsätter tills man känner att man har ett svar.
1: Och du säger ordet luska här, då kommer jag ju osökt in på om ni luskar utanför det här. Går ni in på Facebook-profiler, LinkedIn-profiler... Vad ska man tänka på? Ska man radera sin Facebook-profil innan man blir rekryterad? Lika
0: genomtänkt som, som man ska vara inför sin intervju så kan det också vara klokt att tänka igenom hur presenterar jag mitt varumärke i stort sätt till vad kommer faktiskt upp om man googlar mitt namn? Vi sitter inte och gör liksom detektivarbete på den nivån men vi gör slagningar och vi tittar runt liksom på vad, om jag skulle slå på Anna här, vad, vad kommer jag få upp för? För någonting då.
2: Och vi diskuterar ju det ganska mycket internt nu också. Nu har ju vi det som en tjänst. För vi är inte specialister. För just den biten. Det här med bakgrundskontroller och så. Utan då har ju vi en annan leverantör. Och så kan man. Det finns olika fördjupningar av det. Där senaste åren det finns just en. För det här med det sociala medier bruset. Så Den handlar ju alltid om. Vad man gör med den informationen man får sen. Men, men jag har varit med om att. Eh, man kunden själv satt och googlade eh, och ringde till mig och sa att, eh, oj det här hade inte jag någon aning om att den var med i tidningen och hade uttalat sig om sig eller så och så, så där är liksom en liten också det vi funderar ofta på vad är, vart ligger vårt ansvar hur mycket ska vi googla och vad, vad är viktigt att veta och vilken information har egentligen inte med rekryteringen att göra?
1: Vad ska en projektledare tänka på mer som blir, vill bli rekryterad mm. när det gäller varumärke och bli hittad av er?
2: Och då är ju LinkedIn, även om inte det, när vi letar efter kandidater så är det inte bara LinkedIn vi använder det, även om det är en stor del utan vi googlar mycket hemsidor, vi kollar konsultföretag och vi liksom är liksom med detektiver där. Men just om man vill bli hittad själv, får man känna att om ja, jag är nog redo. I alla fall för att få lite förslag presenterade för mig. Då finns det en ypplig knapp där på LinkedIn att man kan sätta sig som Open for Opportunities. Och där vet jag många rekryterare som först alltid går in och kollar. Ska man ha som en projektledare? Du ska ha kanske IPMA, gärna Telekom. Och hittar man då de som står Open for Opportunities så är det väldigt lätt att man kanske först kontaktar dem. Så att vi brukar väl tipsa kandidater om att gärna fastna i våra sökningar och då är det bra att man så utförlig LinkedIn-profil som möjligt. Jag vet många använder inte den LinkedIn som ett CV utan mer som ett affärsnätverk men om man vill bli hittad så kan det vara bra att man, man presenterar sig, man tar chansen att skriva en liten summary det vad, hur skulle man summera sin kompetens men också att man kan välja de här sökbara skillsen det vill säga om man har certifiering eller man har projektledning eller man har de skills som man kan men som man har. Så att egentligen allting man kan göra sig sökbart. För det är ju som det här med sökmotorik och, och, och Google. Allt som man känner att man har, att man faktiskt kan klicka i det. Så underlättar att man dyker upp i de sökningar som finns. Jag tänkte på det här med, vi pratar om varumärke. Och det här med att även företag nu måste sälja in. Om de märker att de har andra konkurrenter och kandidater kan gå till alla de här bolagen. Så handlar det också om, som jag nämnde i ett första skede, att också cheferna måste sälja in sig själva. Eh, så att de kan visa dem de är för man, väljer, man säger ofta att man väljer sin chef nu. Och där är ett sätt, brukar vi ibland säga till chefen att Men, du kanske ska finnas på LinkedIn. Vi brukar ibland när vi lägger ut annonser också koppla till så att man taggar chefen så att du som kandidat kan gå in och se och titta lite på profilen på den här chefen vart den har jobbat tidigare och hur den säljer in sig själv. Att för vissa kan det vara viktigt att se. Så att det är liksom varumärken på båda håll där att det är inte bara kandidaten som kan göra sig attraktiv utan idag är det väldigt mycket företagen också och rekryterande chefer.
1: Finns det något hemligt språk på LinkedIn om jag som arbetstagare inte vill skriva uppen for Opportunities för att min, jag är rädd att min arbetsgivare ska se det? Kan man då ange det på något annat sätt så ni förstår det?
2: Ja men det är lite smart för annars skulle det inte riktigt funka. Men, men jag möter den frågan ganska ofta. För att att, men det kan jag inte säga för då är någon chef eller då kan någon på HR se det. Men eh, det ska vara så att eh, jobbar på ett företag så ska inte någon på ditt företag kunna, som vi som har konton, kunna gå in och titta och se att du är open for opportunities. Så det ska så att säga vara safe att du sätter dig som det och men då ska ingen på ditt företag, varken HR eller rekryterande chefer, kan inte gå in och se att du är det. Så det är en sekretessfunktion som finns?
1: Det är ju jättebra.
2: Annars skulle ingen våga göra det?
1: Nej. Det, det blir väldigt tydligt då. Finns det någonting mer jag som projektledare som vill bli rekryterad kan gå in på LinkedIn? Kan man höra av sig? Ska man höra av sig till rekryterare?
0: Jag tycker absolut att man kan höra av sig till, till rekryterare och någonstans etablera en relation. Det kan vara så enkelt som att bara lägga till på LinkedIn och skriva några korta rader i den här förfrågan som man skickar. För att bara få igång ett första samarbete. Det vi har jättemånga kandidater i nätverket där ja, men man kanske inte är ute efter någonting just idag. Men dyker någonting och så kanske man då vet och kan pinpointa. Det här skulle jag vilja jobba med framåt i min karriär. Så att man signalerar och kommunicerar till rekryteraren att dyker någonting upp liknande det här. Då får du jättegärna höra av dig till mig.
2: Och att vi försöker tänka mycket det med förutsättningslösa möten. Visst, ibland när man har en riktig leveransperiod och man är stressad då kanske man inte föreslår en tid nästa vecka. Men vi försöker ta oss tid och vi försöker vara duktiga på just det här med förutsättningslösa möten. Att eh, Om nu någon har flaggat eh, att man bokar upp en tid och bara pratar förutsättningslöst vad, vad skulle du kunna tänka dig bli intresserad av? Vad skulle kunna locka dig? För det kan faktiskt vara så att om en månad skulle jag kunna ringa den här personen och ibland är det om ett halvår. Och jag har varit med om att det har varit liksom, om två år att man har avsett den här kandidaten. Så Men nu tror jag att jag har den här möjligheten. Så att det är lite vår affärsidé att få ut människor i jobb. eller lite. Det är ju vår affärsidé. Så att vi, är ju, vi är också naturligtvis väldigt tacksamma för att kandidater vill höra av sig till oss och berätta att de är öppna
0: för nya möjligheter.
1: Och om man vill komma i kontakt med er två på Experis, hur gör man då?
0: Nu, Jag tror Mattias att våra namn kommer att ligga med på något vis. Så det är bara att gå in på LinkedIn och skicka iväg ett meddelande eller föreslå en kaffe. Det... Vi tar mer än gärna de här korta förutsättningslösa kontakterna och börjar bygga någonting.
2: Och jag och Li tillar ju engineering och gör då tekniska chefer och specialister och projektledare. Sen har vi kollegor inom finance, it, market sales, executive så vi ser till liksom att vidarefordra till, till rätt personer i sådant fall också.
1: Och är det någonting ni känner här i det vi har pratat om idag som vi inte har berättat om, som vi borde berätta om?
2: Nej men det är tips, stora tipset det är väl egentligen att tänka lite varumärke i de möten man har, att just det man kommer in på ett möte och sen så är det någon som man kanske inte tänker så mycket på eller inte bryr sig så mycket om, men sen i nästa sammanhang så är den personen någon med en helt annan betydande roll. Och som vi sa i vissa branscher är små att man får tänka liksom vårda sitt egna varumärke hela tiden. Det är väl egentligen ett, ett, ett av tipsen eh, på
1: vägen. Stort tack, Anna Lee. Ni har förklarat jättemycket saker som jag funderat på gällande rekrytering av projektledare. Ni har tagit er tid för att vara med här. Och jag är säker på att andra projektledare också har fått bra med tips. Och jag hoppas att de hör av sig till er två via LinkedIn. Så ni får ett utökat nätverk där. Tack för idag.
0: Tack, Mattias. Tack Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.